0: Hey Companiero und Companiera, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Wir sind zeitmäßig in der Woche nach Ostern, also die Meditations hier fangen mit Ostersonntag an, Ostermontag, wir hängen immer so ein bisschen hinterher. Und die Meditations sind überschrieben mit dem Titel Auferstehung. Und da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt drauf, weil ich ja gerade ein Video gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal Theos Art, wo ich gesagt habe, ich manche Dinge an Auferstehung sind mir egal, vieles glaube ich nicht mehr so mit diesen körperlichen Sachen. Und bin nun sehr gespannt drauf zu sehen, zu hören, mit dir zu teilen, was Richard und die anderen hier zu diesem Thema in dieser Woche zu sagen haben. So. Und der erste Abschnitt heißt Ein Fest der Hoffnung. Und Richard fängt an mit einem Zitat von dem brasilianischen Schriftsteller und Journalisten Fernando Sabino. Und der hat Folgendes gesagt. Am Ende wird alles gut sein. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das ist das Zitat. Und Richard sagt, das ist das, worum es heute geht in diesen Meditations. Am Ende wird alles gut sein. Und Richard sagt dann, die Botschaft von Ostern ist nicht hauptsächlich eine Botschaft über Jesus Körper, obwohl wir so trainiert wurden, das so limitiert zu sehen und das, das als so ein einmaliges Wunder zu betrachten. Wir sind erzogen worden, zu erwarten, dass der einsame auferstandene Jesus sagt, ich bin von den Toten auferweckt, guckt auf mich, also das vollkommen individuell zu sehen. Und Richard sagt, ich fürchte, das ist, weil äh, die meisten Menschen und sogar auch Christen nicht allzu aufgeregt über Ostern sind. Denn wenn diese Botschaft nicht irgendwie uns mit einschließt, mich mit einschließt, dann neigen Menschen dazu, wenig interessiert an so einer Theologie zu sein, die mit ihnen ja nichts zu tun hat. Und deshalb will ich Richard mit euch teilen, was ich denke, was die wirkliche Botschaft ist. Und die Botschaft heißt, jede message, jede Botschaft, jede Aussage über Jesus ist a message about all of us. Ist eine Aussage über uns alle, über die gesamte Menschheit. Und es ist halt traurig, dass wir in der westlichen Kirche die meisten von uns so einen Schwerpunkt darauf legen, immer nur auf die individuelle Auferstehung von Jesus. Eine Ostkirche, eine orthodoxen östlichen Kirche, also in Orten wie Syrien, Türkei, Griechenland, Ägypten, da ist das anders. Und wenn wir uns da viele Bilder angucken, die da gemalt werden, diese Ikonenbilder oder andere, dann ist es so, dass ähm, Ostern meistens so gemalt wird, Jesus in Solidarität mit vielen, vielen anderen Menschen, die er vom Tod errettet hat. Also immer Jesus in einer Gruppe von Menschen mit Heiligenschein oder ohne die Menschen und Hölle vom Tod erretten, Hades, bedeutet da nicht so sehr ein Ort von Bestrafung, sondern einfach ein Zustand. Jemand, die Menschen waren tot und Ostern bedeutet, Jesus hat sie von den Toten auferstehen lassen. Das ist eine Bedeutung, sagt Richard, die vielleicht viel näher an das rankommt, was Ostern meint. Und endet dann damit und sagt, heute ist das Fest der Hoffnung, der Richtung, der, des Sinns, der Bedeutung und der Community, der Gemeinschaft. Wir alle sind damit drin. Wir alle hängen damit drin. Ostern ist ein Announcement, eine Ankündigung, eine Aussage über eine »Common Hope«, über eine gemeinsame Hoffnung. Wenn wir also singen in diesen Osterhymnen, dass Christus den Tod zerstört hat oder besiegt hat, sagen wir im Deutschen, glaube ich, dann meint das den Tod von uns allen. Es geht hier nicht nur um Jesus, sondern es ist die gesamte Menschheit, der Gott verspricht, das Leben ist nicht zu Ende, es verändert sich einfach nur. Das ist das, was Jesus passiert ist und das ist das, was am Ende auch uns passieren wird. Am Ende wird alles gut sein. Eine universale Auferstehung. Und Richard sagt, eine Reihe von Kirchenvätern in den ersten Jahrhunderten äh, des Christentums haben geglaubt, was sie damals genannt hatten, Apokatastes, apokatastas, Apokatastasis, Apokatastasis, so, eine, also übersetzt, eine universale Auferstehung, so wie es auch in Apostelgeschichte 3, Vers 21 anklingt. Sie haben geglaubt, dass die wirkliche Bedeutung von Christus, Christi Auferstehung war, dass Gottes Liebe so perfekt, so umfassend, so gewinnend ist, dass sie am Ende, diese Liebe sich durchsetzt im Leben einer jeden einzelnen Person. Sie hatten so das Gefühl, dass am Ende keine Seele dieser Liebe widerstehen kann, dieser unendlichen, unausgesprochenen Liebe. Und das führt dann zu diesem Gedanken von universaler Auferstehung, dass alle auferstehen werden durch diese Liebe. Und Richard, führt dann so ein bisschen oder guckt so ein bisschen in die katholische Lehre hinein und sagt, aus meinem Verständnis ist in der, Kathol in der Geschichte der katholischen Kirche und ihrer Dogmen diese universale Auferstehung niemals als heretisch bezeichnet worden, also niemals abgelehnt worden. Die wahre Bedeutung von Jesus sei es, sagt Richard, dass Gott alle menschlichen Kreuzigungen wenden wird, wandeln wird in Auferstehungen. Gott will turn all human crucifications, ähm, alle dass gott alle menschlichen kreuzungs kreuzigungserfahrungen wenden wird in auferstehung und ein teil dessen warum wir das nicht glauben oder nicht akzeptieren könnt ist dass wir immer wollen dass einzelne Video aber ihre pflicht tun dass sie ihre dinge auf die Reihe kriegen. Aber die wirkliche biblische Botschaft ist, dass Gott die gesamte Geschichte so sehr liebt, viel mehr liebt als einzelne Individuen. Dass Gott das alles, was da ist, so sehr mehr liebt, als ähm, so eine Individualisierung vorzunehmen. Und er führt das dann nochmal, also Richard führt das nochmal auf in Sachen von... Ähm, Juliana von Norwich, was also seine Lieblingsheilige ist, wie die dann gefragt hatte, ich fasse es mal zusammen, gefragt hatte, Gott gefragt hatte, wie, wie trotz so großer Sünde mh, es Auferstehung geben kann, von, und Gott dann geantwortet hat, ihr und sagt, ich habe die schlimmste Sünde, nämlich die Kreuzigung von Jesus, gewandelt in Leben, in Auferstehung, und so kann ich das auch mit allen kleineren Sünden so machen. Und Richard schließt dann so und sagt, kann Gottes Liebe wirklich so groß und universal sein? Zentrale Frage. Ist die Liebe Gottes, kann die Liebe Gottes so groß und so universal sein? Ich glaube das, sagt Richard. Ich glaube das. Liebe ist die Lektion, Liebe ist die Lektion und Gottes Liebe ist so groß, dass Gott uns am Ende das allen beibringen wird, alle lehren wird. Also Liebe ist das, was wir lernen müssen. Und Gottes Liebe ist so groß, dass wir das am Ende alle lernen werden von Gott selber. Wenn wir schlussendlich surrender, uns hingeben oder aufgeben, wenn wir uns hingeben, aufgeben, eingeben, Gott will, will win in the end, wird Gott am Ende gewinnen. Das ist das, was Gottes Gerechtigkeit ist, Gottes Justice. Dass alle anderen kleineren Versionen von Gerechtigkeit mh, aufsaugen oder in sich aufnahmen wird. Dass Gott Liebe, Gott gleich Liebe, wird nicht verlieren. Die Unbesiegbarkeit von Gottes Liebe. Und in diesem Abschnitt kommt der Erzbischof Desmond Tutu zu Wort, der seine Vision teilt für die Transformation von allem Tod in neues Leben und von allem Bösen in etwas Gutes. Und er sagt folgendes. Geliebte Kinder Gottes, es ist oft schwer für uns zu erkennen, die Gegenwart Gottes in unserem Leben und in unserer Welt. In all den Tragödien, die die Schlagzeilen füllen, vergessen wir oft diese Majestät, die permanent immer um uns herum ist. The Majesty that is present all around, us, diese, das majestätische, das immer um uns herum ist. Wir fühlen uns so oft verletzlich und oft auch hilflos, aber wir sind nicht hilflos. Und mit Gottes Liebe sind wir schlussendlich unbesiegbar. Wir sind nicht hilflos, sondern mit Gottes Liebe sind wir schlussendlich unbesiegbar. Unser Gott vergisst nicht diejenigen, die leiden und unterdrückt werden. Und er erzählt dann eine Erfahrung, die er hat, als sie sich mit anderen Kirchenleitern und Leiterinnen zusammengetroffen haben, in einer sehr schwierigen Phase der Apartheid. Und er beschreibt dann, wie er in einem, rausgegangen ist aus diesem Versammlung, die sie hatten, um ein bisschen Ruhe zu finden in einem Garten, und es war da war da ruhig und da war so ein Kreuz aufgebaut. Jesus war nicht drauf äh, an dem Kreuz, also nicht als Körper, aber es waren dann Nägel noch zu sehen und mh, eine Dornenkrone. Es war ein starker Symbol des christlichen Glaubens und es war Winter. Das Gras um dieses Kreuz herum war blass und es war braun und ausgetrocknet und keiner würde geglaubt haben, dass in ein paar Wochen das alles wieder grün und frisch aussieht, wenn der Frühling durch ähm, also wenn der Frühling anfangen würde dass es wieder schön werden würde, dass es transfiguriert werden würde dass es also verwandelt wird körperlich transfigured transfigur trans, transfigurt werden. Hä? also ja, ja du weißt Bescheid und Desmond Tutu sagt dann, als ich da so ruhig in diesem Garten saß und die Kraft von dieser Transfiguration, von dieser Verwandlung realisiert habe, von Gottes Transfi Transformation in unserer Welt, dass dieses Prinzip von Transfiguration, dass sich etwas körperlich wandelt und Richard fügt hier eine, sagt, das ist sehr ähnlich wie das, was ich eben vorhin mit Auferstehung gemeint habe. Dass diese Kraft, dieses Prinzip am Werk ist, das erscheint erstmal so unwahrscheinlich wie, dass das braune Wintergras wieder grün werden könnte. Oder dass die Bäume sich wieder, die kahlen, toten Bäume, sich wieder mit Blättern, mit grünen Blättern anfüllen. Oder dass die trockenen Flüsse wieder mit gurgelndem Wasser sich erfüllen würden. Wenn der Winter. Sich hingibt, aufgibt, sich selber zu dem Frühling hin und die Natur, die Erfahrung von Auferstehung macht. Ja, Das ist das Prinzip von Transfiguration, von Transformation. Und es sagt, dass nichts, niemand und keine Situation, oh jetzt wird es schwierig, untransfigurierbar ist. Also es nichts kann nicht, es gibt nichts, was nicht transfiguriert. Verformt, verwandelt, transfiguriert werden könnte. Und das gilt für das Ganze der Schöpfung, es gilt für die Gänze der Natur. Alles wartet sehnsüchtig auf seine Transfiguration, wenn es losgelöst wird, die Ketten los wird und wenn es dann hineingeführt wird in die großartige Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das, was Bischof Tutu hier sagt. An Uprising for Justice, ein Aufkeimen, ein, ein Aufleuchten, ein Aufstehen von Gerechtigkeit. Und hier hören wir die Theologin Kelly Brown Douglas und sie vergleicht die ähm, Instruktionen, die Anleitung, die Jesus den Jüngern gegeben hat, nach Galiläa zu gehen und ihn dort zu treffen mit unserem eigenen Zugang zu dem auferstandenen Christus, wenn wir für Gerechtigkeit eintreten wollen. Und sie sagt Folgendes. Indem er seine Jünger gebeten hat, nach Galiläa zu gehen und ihn dort zu treffen, hat Jesus sie tatsächlich eingeladen, sich eine andere Welt vorzustellen. Das war das, worum es ging. Jesus hat sie gebeten, sich eine Welt vorzustellen, wo das Leben im Zentrum steht und nicht der Tod. Denn der auferstandene Jesus hat seine Jünger auferstehen lassen, indem er sie eingeladen hat, ihre Verzweiflung über seinen Tod loszulassen, was ja in der Kreuzigung passiert ist, und sich auf den Weg zu machen und die neue Hoffnung in der Auferstehung zu sehen eine Gemeinschaft, die die Möglichkeiten des Lebens schon aufgegeben hat, die, ja, aufgegeben hat und die den Glauben verloren hat an das Evangelium, das Jesus vorher gepredigt hatte, weil sie dachten, das ist jetzt gekreuzigt, all das, was Jesus gesagt und gemacht hat, ist jetzt tot. Diese Gemeinschaft wurde zurückgerufen in einen lebensspendenden Dienst. Das ist das, was die Einladung nach Galiläa, kommt und trefft mich in Galiläa, eigentlich meint und worum es geht. Und als ich mich so erinnert hat, teilt sie dann eine Erfahrung, diese Kelly Brown Douglas, über diese Einladung in Galilea. Mit meiner eigenen Erfahrung, als ich bei einem Protestmarsch mitgemacht habe, habe ich dann diese Erfahrung gemacht, wie ich mich diese Auferstehungshoffnung erfüllt hat. Ja? Ich stand da in, mit einer kleinen Gruppe von Black Lives Matters Leuten im, vorm Weißen Haus und es war die durchmischteste und am größten diverseste Gruppe von Gottes heiliger Schöpfung, die ich jemals zusammen in der Protestbewegung gesehen habe. Und sie haben irgendwie was anders machen wollen in der Welt. Und sie waren schwarz und weiß und braun und sie waren asiatisch und nicht asiatisch, Latinos und nicht Latinos, queer und nicht queer, trans und nicht trans, ähm, bi-gendered. Also zweigeschlechtlich und nicht zweigeschlechtlich. Sie waren jung und alt und alles zwischendrin irgendwie. Also alle, alle, alle Leute sind da zusammengekommen. Und sie alle sind dafür eingetreten, jeder aus seiner eigenen Art und Weise, für eine Welt, die mehr atmet, mehr aussieht nach Gottes Gerechtigkeit. Und eingetreten für eine gerechte Zukunft. Eine gerechte Zukunft, wo alle Menschen in Frieden leben können und in Gerechtigkeit. Und die haben das verkörpert. Also sie war da und sie hat dann so ein Gefühl gehabt, dass sie plötzlich lachen musste inmitten dieser Gruppe von Menschen, die da vom Weißen Haus protestiert hat. Und dass dieses spontane Lachen und diese Freude, die sie erfüllt hat, nichts weniger war als ein Zeichen für Transzendenz, dass sie hingewiesen hat auf die Auferstehungshoffnung, die immer und immer wieder den Tod und ähm, die Verzweiflung und das Nichtglauben besiegt. Gott ist mit uns in alledem. Gott ist mit uns in oder durch alledem. Und Richard sagt hier in dem Abschnitt folgendes. Der Tod ist nicht einfach ein physisches Sterben. Tod meint auch, an, an, in die Tiefe der Dinge zu kommen, an den Grund zu kommen, ähm, dahin zu gehen, wo wir nicht mehr in Kontrolle sind. Das meint Tod, an diesen Ort zu gehen, am tiefsten Punkt, wo wir nicht mehr in Kontrolle sind. Und in diesem Sinne, verstanden, gehen wir alle durch verschiedene Tode in unserem Leben und wir kommen immer wieder an den Punkt dann, was soll ich jetzt machen und viele Leute werden dann bitter und versuchen nach jemandem, als wenn die Dinge dann nicht klappen, wenn sie nicht mehr die Kontrolle haben, wenn das nicht mehr geht, dann versuchen sie jemanden zu finden, den sie verantwortlich machen können und sie schließen sich ein und dann, Ihr Tod tatsächlich, ihr Tod, weil es keinen Raum da beinhaltet für ein Wachstum, das danach kommen kann. Aber wenn wir hineingehen in die, in the full depths and death of anything, in den Tod und in die in das völlige Sterben, dann beinhaltet das ironischerweise sogar das Sterben unserer eigenen Sünde und das Sterben unserer eigenen Bitterkeit, das Sterben unserer eigenen Verzweiflung. Wenn wir so vollständig sterben, dann kommen wir am anderen Ende raus, transformiert. Dann kommen wir mehr lebendig, mehr offen, mehr ähm, vergebend raus, und zwar uns selbst vergebend und anderen vergebend. Und wenn wir dann so rauskommen auf dieser anderen Seite, dann wissen wir, dass wir dorthin geführt worden sind, dass wir es nicht selber halten, sondern dass wir gehalten werden bei einer größeren Kraft, bei einer größeren Quelle, aus einer größeren ja, Source-Quelle, die nicht unsere eigene ist. Das ist es, was es bedeutet, gerettet zu sein. Das meint es, gerettet zu sein. Es meint, dass wir hindurchgegangen sind durch das Geheimnis der Transformation. Wir sind hindurchgegangen durch das Geheimnis der Transformation. Und das Geheimnis in all dem, wenn wir, also das Wunder in all dem, wenn wir mal von Wunder sprechen wollen, ist, dass Gott einen genialen Weg gefunden hat, die menschliche Seele zu verwandeln, zu transformieren. Gott nimmt das, was dieses, diese eine Sache in der Welt, die uns normalerweise zerstören, zerstören wird, nämlich das Tragische, das Sorgenvolle, das Schmerzhafte, das, das ungerechte Sterben, was uns hinführt zum Tiefpunkt, an den Grund unseres Lebens, um uns dort zu transformieren. Das ist es in einem Satz. Gott nimmt all, all diese negativen Dinge, um uns an den Grund zu führen und uns dort zu transformieren. »Sind wir bereit, das zu glauben? Sind wir bereit, dem zu vertrauen?«, fragt Richard. »Jesus Tod und Auferstehung ist ein Statement, ist eine Aussage darüber, wie Realität wirklich funktioniert. Und zwar die ganze Zeit über und überall.« Jesus lehrte uns, oder, oder dieses Tod und Auferstehung lehrt uns, dass es eine andere Art und Weise gibt, mit unserem Schmerz zu leben, mit unserer Traurigkeit, mit unserem Leiden, anders damit umzugehen. Niemand von uns überschreitet diese Schwelle die, zwischen Tod und Leben, diese diese Schlucht, niemand überschreitet diese Schwelle zum neuen Leben aus eigener Anstrengung oder aus eigenem Verdienst, aus eigener Reinheit oder aus eigener Perfektion. Jeder Einzelne von uns und jede Einzelne von uns, vom Papst bis zum Präsidenten, von der Prinzessin bis zum Bettler, das sind hier Wortspiele, weil die alle mit P anfangen, ist hindurchgetragen dort durch unverdiente Gnade. Dieser Weg vom, vom Tod zu einem neuen Leben, jeder ist durchgetragen, carried across by unearned grace, durch unverdiente Gnade. Würdigkeit ist niemals das Ticket dahin, sondern einfach die tiefe Sehnsucht, das tiefe Verlangen. Meine Freunde, schließt Richard, Ostern ist das Fest, das uns daran erinnert, unsere Augen offen zu haben, unsere Ohren offen zu haben, für all das, was uns in dieser Welt umgibt, was alle Zeit da ist, was überall da ist. Gottes einzige Aufgabe, the one and only job description, die Job description Gottes, besteht nur darin, Tod in Leben zu verwandeln. Tod in Leben zu verwandeln. Das ist das, was Gott die ganze Zeit macht, in jedem neuen Frühling, in jedem neuen Leben, in jeder neuen Jahreszeit, in allem, was neu ist, in jedem Neuen macht Gott das. Gott ist derjenige, diejenige der oder die immer Tod verwandelt in Leben, wendet in Leben und niemand, der Gott vertraut, wird jemals daran zugrunde gehen. Gott verwandelt immer Tod in Leben, andauernd, überall, zu jeder Zeit und jeder, der und jede, die Gott darin vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Ein Versprechen für die ganze Schöpfung. Und wir hören hier die franziskanische Theologin Elia de Leo, die uns erinnert, dass wir, ähm, wenn wir den auferstandenen Christus feiern, in unserem Leben das auch für die gesamte natürliche Welt gilt. Sie fragt dann, wo ist der auferstandene Christus? Wo ist er? Er ist überall und all around us, überall um uns herum und in uns, in dir, in deinem Nachbarn, in dem Baum draußen, in den äh, ähm, Weintrauben, die wir, Grapewine, in, ja, in den Ameisen, die durch diese Spalten krabbeln, überall, wo du dich umguckst, ist Gott. Die ganze Welt ist erfüllt von Gott. The whole world is filled with God. Die ganze Welt ist gefüllt mit Gott, der oder die hindurch scheint, sogar durch die dunkelsten Plätze und Zeiten in unserem Leben. Und zur Kirche zu gehen, to go to church, bedeutet eigentlich aufzuwachen und diese göttliche Präsenz in unserer Mitte wahrzunehmen und mit einem ja auf diese Liebe zu antworten. Ich sage den Satz nochmal. To go to church, zur Kirche zu gehen, bedeutet zu erwachen, achtsam zu werden, aufzuwachen hin zu dieser göttlichen Präsenz, die mitten unter uns ist. Und in Liebe mit einem großen Ja zu antworten. Unser Leben, oh, dein Leben, o oh Gott, ist mein Leben und ist das Leben dieses Planeten. Your life, o oh Gott, dein Leben, o oh Gott, ist mein Leben und ist das Leben dieses Planeten. Und also haben wir eine Einladung auf eine neue Art zur Kirche zu gehen. Und mit oder wie Franz von Assisi können wir singen ähm, mit der Luft, die wir atmen, mit der Sonne, die auf uns herunterscheint, mit dem Regen, der sich ausgießt und die Erde bewässert. Und wir, in all dem gehen wir zur Kirche. Und wir können weinen mit denen, die am Klagen sind, die am Jammern sind, mit den Vergessenen, mit denen, die leiden von Krankheit oder, genau, mit den Schwachen, mit denen, die gefangen sind. Wir können murren mit denen in Solidarität, die, die, die leiden, ja. Und in all dem leben wir die Hoffnung des neuen Lebens. So heißt das hier. Weil wir Ostermenschen sind, we are Easter people und wir sind herausgerufen, zu einer Feier die ganze Erde als den Körper Christi zu verstehen. We are called to celebrate, wir sind herausgerufen, die ganze Erde als Körper Christi zu feiern und jede Handlung, die in Liebe getan wird, gibt Gott Ehre. Und ob das eine kleine Pause ist, die wir einlegen, ob das ein Lachen ist, ein Blick zur Sonne oder einfach, indem wir unsere Hand heben zu einem Freund, den wir in einem Zoom-Meeting begrüßen. Alles, was wir tun, ist gotterfüllt. So würde ich das mal zusammenfassen. Die gute Nachricht, die gute Nachricht, uh, the good news, also das Evangelium, He is not here, das ist ja der Satz, der Ostern gesprochen wird. Er ist nicht im Grab. Er ist nicht hier, weil Christus ist überall. Nach der Auferstehung, Christus, Christ is everywhere and love will make us whole. Christus ist überall und die Liebe wird uns ganz machen. So, ihr Lieben, das waren tolle Meditations, fand ich. hatten noch mal das auf eine andere Ebene gezeigt, ins Hier und Jetzt, in mein Leben gebracht. So wie ich das auch verstehe, wie ich das auch in meinem letzten Video gesagt habe, ist mir viel wichtiger, was hier und jetzt passiert, Gott hier und jetzt zu erleben, die Verbindung hier und jetzt und heute zu erleben und nicht Auferstehung als etwas Fernes zu betrachten, als ein Evakuierungsplan, was dann irgendwann mal kommt, wo ich eh keinen Einfluss habe. Und das wünsche ich dir für deine Woche, dass du es hier und jetzt und heute, in diesem Moment, wo du die Meditations hörst, erlebst. Gott ist mit dir überall, alles ist erfüllt von Gott und in diesem Sinne bist du gesegnet. Amen und Tschüss.